0: 臨床医の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京医科大学整形外科准教授遠藤健二さんをお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山の内俊和さんです遠藤先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえ今日のご質問は肩こりです、はい、まあ、いわゆる肩こりは本当に日本人に多いのでしょうか多いとすればその理由あと医学的な対処法などにつきご教示くださいということでございます先生本当この肩こりですね日本人に多いとまあ、よく言われておりますし、まあ、我々も肩たたきとか肩を揉むとかまあ、日常習慣風習でありますけどこれ本当にまあ外国の方とお話しされていて日本人多いと感じられますかは
1: いあの確かに日本の,あの政府の統計ですね厚労省の,あの国民生活基礎調査では女性で1位男性で2位の優収穫率となっていて、まあ、高頻度に肩こりは認められておりますただあの海外の方に聞いてみてもやはり海外の方でもですねあのコリと似たような症状を訴える方は多くいいらっしゃいましゃまて、うん、ただあの英語の問題であの肩こりという英語のすっきりと合うものがなくてはい、はい、ネックペインという痛みの中で包括されていて、うん、そのネックペインの中には本当の首の,あの我々が痛みとして表現する痛みもあればこり、うん、もあるので実際正確なことは不明なんですけれども印象としては,は日本の方と同じようにあの肩こりの方で悩んでる方は多いなというふうにして感じております
0: 。これ先生、あの英語になかなか翻訳できないというのも、まあよく聞く話ですけど。日本語のこの肩こりですね、これは医学用語で採用されているわけでしょうか。はい
1: 、あの近年のあの医学教科書とか、そういったものでも肩こりというふうにして書かれておりまして。うんあの肩こりという言葉が医学用語の一つとして、うん、あの認められていると思いま
0: す英語で「ペイン」とつきますとこれはまあなんとなく病気っぽいんですけどこれどっから病的なのかというのが我々もすごく迷うところなんですがこの辺りはいかがでしょう
1: はい、やっぱり肩こりの中でもです、ね、本体性の肩こりと二次性の肩こりというものがあると思うんですけれども、うん、二次性の肩こりの場合はあ何か疾患があってそれの,あの最初の初期症状として肩こりが起こることがあって、うん、その中でもですねあのレッドフラッグといって。あの熱を伴った状態とか、あ,はははあとはあの使用性のものが中に含まれているというのが非常にあのまずはスクリーニングしなければいけない肩こりかなと
0: 思います。まこのあたりはだいたい今 CT、MRI でかなりスクリーニングできるというふうに考えてよろしいわけでしょうか。はい。まあ、画像診断であ
1: のかなりわかるんですけども、その前にやはり肩こりと言いますと。普通お風呂にに入ると楽になるとと楽な思うんですけれども、はい、ま炎症性のものともなるとお風呂を入ってその出た後、かえって焼けつくような痛みが出たりとかあ,<ー>あと夜間痛ですね、うん、寝ていてあの肩がうずくように痛いとかそういったことがあったらあの何か病気が中にあるというふうにして心配することが重要
0: かなと思います。さて先生二次性をの除いたですね今これ本体性というのでしょうかこれなかなかあの我々こうついつい不定終想的に扱ってしまうところあると思いますがこういったことはやはりまずい
1: んでしょうね、うんはい、や
0: はりあの腰痛も
1: 非常につらいんですけれども肩こりはそういった腰の痛みとはちょっとまた別であの非常にあの。精神的なものを多く含んでしまうという特徴があります。やはりあの通常の痛みとは別にですね、あの首の筋肉っていうのはあの自律神経に大きくあの結びついているので、えー、長く続くとあの頭痛感覚といって、うん、あの二とか三の気になるものを八九に強く感じてしまうと。<笑>うん、それでイライラしたりとかちょっと寝付けなくなったりとか。うんあとは集中力が続かない、あとは手先足先が冷えたりうん、うん、あとはひどくなると抑うつ傾向になってやる気がしなくなるとそういったあの不調が出てくるので<ー>患者さんの QOL の低下と、うん、我々疾患を見る立場との,あの重症度にすごくあのギャップがくるのでうん、うん、そこをあの患者さんの立場を理解した上でまあ疾患がないとしてもあのどういった状態なのかということを解説して納得してあげると、うん、あの非常に楽になったりしますの
0: で重要かなと思います、うん、説明が必要だということですね。はい、ということで先生この説明したいんですがその前にまずですね、まあ、これあの基本的なメカニズムですかこの筋肉が悪いのか血行が悪いのか神経が悪いのかこの辺りはいかがでしょうかはい基本にはあの筋肉
1: の問題が大きいいと思います、うん、やはり筋肉が緊張すると特にまあ姿勢が悪くてということが多いんですけれども不良姿勢によって筋肉が緊張して、うん、そして筋肉が緊張すると筋管を走っているあの血管が圧迫されて血流が悪くなり、うん、それがうっしてうっすると疲労物質がそこに溜まってたまるとその物質が筋肉を刺激してさらに筋肉の緊張を高めてしまうと、うん、そういった悪循環がまずベースにあって、うん、その状態の時にです、ね、あの精神的なストレスが加わるとそれがトリガーとなって疼痛感査ですね、うん、より不快感を感をじやすい状態になってしまうと
0: 言うと筋肉が硬いね硬いねって言われますけどこれは関係するのでしょうかはい。まあ、ベースとしてはです
1: ね、あの筋肉がやっぱりストレッチとか足りなくて硬いまんまでいると特にですね、あの不動化体を動かさないで同じ姿勢を続けることによって同じ筋肉がずっと緊張し続けるということで、えー、筋肉が硬くなるということが1つベースになると思いま
0: す。うん、筋肉が硬いからといって必ずしも肩こりになるとは限らないわけでしょうか。はい
1: 運動選手などはあまり肩こりがいなくて筋肉は硬いんですけれども、うん、動いてる人っていうのはやっぱり血流がいいので肩こりにはならないんですけれども事務作業の方ですね同じ姿勢を続けるということで、うん、その筋肉がずっと緊張し続けるので特にまあ肩甲骨の周りの筋肉ですね、うん、それが緊張し続けると非常に不快感が強くなってくるということになると思います。
0: まあ今すでに出てきましたけど、まあ、誘引とでも言いますかベースになる原因としてやはり姿勢の悪さ関係すると見てよろしいわけですね
1: 。はい、特に前かがみの姿勢で<ー>それで体を支えるという抗重力筋、うん、あの心筋群という背中をこう支える背中の方の筋肉の緊張が大きく関わってくると思います。うん
0: まあ、そうしますとスマホというのは非常にそういったものをあの促進してしまったといいますかやはりスマホの普及でです
1: ね前かがみを長く続けることが多くなってしまって、うん、それであの頭の重さっていうのは通常体の約 10% と言われているんですけれども体重が5 0キロの方は5キロの重さがあってそれがあのスマホの操作で30度傾けることが続くと首の付け根には約3倍の力が加わってしまうので、うん、それが続くことによって、まあ、生理的なあの負荷を超えてしまうということで異常なな筋緊張が発生しやすすくなります
0: スマホ以前から日本人には多いというそういったことはどういったことでしょうか。は
1: いやはり日本の生活というのは床の生活が海外に比べて多くそれはあのご自宅に帰ったりするとあの靴を脱いで生活をするというその,あの生活のために床が非常に清潔であるために床からの操作というものがあの西洋の方に比べて非常に多いということで、うん、前かがみになって作業し続けるチャンスが生活の中にたくさんあるとい
0: うことになると思います。さて対処法なんですが、まあ、先生はこれは物から言って、まあ、すぐに薬というよりもやはり対処療法ということだと思いますけどとなるとすぐにまあマッサージがイメージされますがこの辺りはどううなんでしょうか
1: 、はい。マッサージはあの非常にリラックス効果があって。うん、あの筋肉を和らげるのでいいにはいいことだと思うんですけれども強いマッサージですねそうなりますとあの傷んでる筋肉をさらにそこの部分強く揉むことで痛めてしまってその結果血流は一時良よくなるんですけども、うん、その部分が線維化反痕化していわゆる高血といわれるしこりが残ってしまいます。そ、うん、そうするとその部分は血流が悪くなって最初は子どもに揉んでもらって気持ちよかったものがあの若い男の人にぐいぐい揉んでもらわないとあの気持ちよくなくなってしまうというそういった現象が起こってくるので強いマッサージに関してはあの注意が必要だと思います。
0: そのうちなんか筋膜炎でも起こしたような感じでござい
1: ますねはいそういうことになります<笑>、うん、それよりも、ま、深いところにあるあの筋肉を動かすのはやはり骨についている部分骨ごとを動かすのが大切なので、うん、特に肩甲骨周りのあの筋肉が肩こりの原因になるので肩甲骨をよく動かすことが重要になりま
0: すあと先ほど出てまいりましたけどやはりお風呂なんかで温めるのもいいわけでしょう、ね
1: 、そうですねやはりお風呂を温めてただで
0: すね熱いお湯に
1: 長く入るとあの血流を良くするという意味では交感神経優位というよりは副交感神経をあ,のある程度刺激した方がいいのでうん、うん、熱いお湯でガッとこう交感神経を強くするとやはりその後お風呂から出た後血管がかえって収縮してしまうことがあるので注意が必要です。うんそれ以外に何かって言います。いかがでしょう、はい。やはりあの不動化を避けるということで。うん、あのなるべく同じ姿勢を三十分以上続けないようにするということになると思います。うん、もう座ってお仕事する方は、あの椅子はですね、少しこう。下が動きやすくなる椅子にするとか。あと下が固定されている椅子の場合はちょっと座布団を使って骨盤が少しこう動くようにすると、うん、骨盤が動くと自然と背骨が動いて首も動いてくれるということで不動化を避けるということと、うん、あと肩甲骨を上下左右に動かす体操をどきどきするということが大切になると
0: 思いますあの猫背になるという方結構いらっしゃいますね。はい、まあこうういいったもものの予防も大事なわけでしょうねはいあ
1: るいはあの、まあ、猫背になるとよくストレートネックになりやすくなるのでもともと頸椎首の骨は前側に沿って前腕があるんですけれどもそれがですね巻き方ですね肩が前に寄ってそれで肩甲骨が開いた状態になると首の腕曲を失ってストレートネックになってしまうそうなると。首の後ろについている筋肉が伸ばされてしまうので緊張しやすい状態が常に続くということで肩こりの起こりやすい措置になってしまうと思います
0: 岩井先生どうもありがとうございました、はい、今日のお客様は東京医科大学整形外科准教授遠藤健二さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山の内俊和さんでしたそれではこれで恐林製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります